0: de a poco, sin mascarilla Exactamente, de a poco, sin mascarilla Aquí en .fm.cl Ahí estoy ya saliendo ¿Cómo están? Muy buenas noches Hoy no me había tocado nunca Le soy sincero Empezar a minutos de un programa que temblara. Y aquí estoy, eh, y les cuento al tiro. Según esto, un sismo reportado por usuarios en la aplicación Earthquake Network. Eh, 26 kilómetros de Santiago, hay 1.227 reportes en un radio de 168 eh, kilómetros. Eh, la UNEMIT, por otro lado, dice... Eh, Sergista sismo en la región eh, de O'Higgins y silencio monitoreo para los formantes mercales. Iba a empezar un programa con un temblorcito. Eh, sé que iba a ser un poco difícil porque eh, nuestro amigo Fernando hoy día se excusa. Puede que llegue más tarde al <risa> programa de hoy. Pero empezar con un temblor es... Eh, entretenido y un poco diferente, por suerte no duró mucho ¿eh? y fue segundos antes de que iniciáramos la nueva cortina que, que tenemos en el programa de hoy cortina de Dick Dale que se llama Nitro, para darle una potencia distinta al programa de los jueves que se llama De a Poco Sin Mascarilla, pero me siento como si fuera el año pasado tengo esa ese recuerdo del programa que hacíamos el año pasado aquí en .fm.cl 16 grados la temperatura hasta ahora cuando son las 22 horas con uh, 6 minutos y como siempre empiezo a decir por dónde estamos estamos en .fm.cl nos pueden eh, también estar eh, viendo y escuchando con la mejor imagen y sonido en .fm.cl slash webcam Estamos en eh, nuestra página de Facebook Donde aquí nos pueden ver y pueden ver el backstage Porque vamos a tener algunas canciones entretenidas hoy día Que en las cuales no podemos eh, distribuir por Facebook Y por eso solamente aquí ven el backstage Que hacer muy fome hoy día todo esto, si voy a estar solo Voy a llamar probablemente a mi amigo Fernando A ver qué pasa, porque tengo un compromiso que termina un poquito después de las 10 Y vamos a ver qué pasa eh, si está eh, en quién va a estar vamos, vamos, vamos a, a, a verlo y ahí es eh, probablemente se, se conecta con nosotros bueno, como iba diciendo estamos aquí en eh, facebook facebook.com .fm .live también estamos en la plataforma de Twitch la plataforma multimedia mundial que no, también nos pueden ver en twitch.tv .fm es la plataforma que va a estar yendo a desaparecermente el otro día. De hecho, el 31 de marzo dejó de existir para aplicaciones móviles, que es la plataforma multimedia de Twitter que se llama Periscope, o se llama Periscope como psp.tv/slash.punto.fm radio. En Instagram hoy día no vamos a aparecer, pero sí el programa aparece tanto en Spotify como en Instagram. Aparece los sábados a las 19 horas. No se transmite por punto .fm, sino solamente a través de las redes sociales de esta repetición. Al igual que en YouTube, en esa dirección nos pueden encontrar en el programa de hoy. Este programa que ustedes saben se llama De a Poco, Sin Mascarillas, que estamos en todas esas redes sociales. Con templor y todo, y a comenzar, decía que eran las 22 horas con 8 minutos, el día sábado pasado, cuando estábamos eh, en el programa que se transmite los sábados en, eh, en la noche, que se llama Santiago Ander, que lo conducimos también con el amigo Fernando, Hubo cambio de hora, hoy día estamos una hora más atrasados, Tenemos, tuvimos esa hora, ese día quiero decir, una hora de más para compartir. Tuvieron uh, Club Mix durante siete horas y media. Y así empezamos el horario de invierno, siempre habían habido discusiones sobre el horario de invierno, si se cambia o no se cambia, si sigue el, el horario de verano. Hay siempre una um, eh, Hay unas... Um, hay distintas versiones, hay distintas vertientes de eh, si seguir con el horario de invierno o si será el horario de verano. Hay inviernistas, de hecho, y veranistas. Eh, Hoy veranista, vamos con las noticias y comentemos las noticias. Va a ser un poco fome estar porque no, no tengo la interacción de mi compañero que generalmente está... No, a este otro lado, a este otro lado está... Eh, con Fernando Espinosa. Pero vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido porque ni siquiera tengo invitados como la... la eh, los años pasados que yo me acuerdo y les confieso eh, Les confieso que yo el año pasado Todos estos minutos yo me ponía un poco nervioso Porque teníamos un invitado a esta hora de la noche Que vamos a tenerlos más adelante Y tenía que hacer todas estas conexiones con, eh, con el estudio Que está toda la parte de audio Que es, es, es el estudio principal Que de hecho ya se acabó hasta, hasta la canción Que le vamos a darle de nuevo a la canción de Dick Dale y también a la parte visual entonces hay que preocuparse a, tenía que preocuparme muchas cosas y me tengo que preocupar de muchas cosas antes de que empiece el programa y además tengo que eh, preocuparme de que haya llegado el invitado que no haya tenido problemas muchas veces el año pasado me pasó en vivo que eh, estaba iniciando esto y el invitado no sabía que me ingresar, y ya lo habíamos practicado durante la tarde estos programas les cuento que realmente yo me conecto Durante la tarde con el invitado Para hacer estas pruebas de internet Y esas cosas Bueno, vamos con las noticias Y empecemos con, eh, a comentar las noticias El famoso COVID Que como yo decía el año pasado No estuvo gran parte del año pasado Desde hace Más de un año Que nos tiene prácticamente encerrado en nuestra casa De hecho este programa eh, O el anterior, digamos eh, Nació bajo la pandemia y nosotros no estamos en el estudio. Ustedes esta que están está viendo, los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Yo estoy, yo estoy en, el, eh, en el comedor de mi casa. Lo que está viendo de fondo, los que nos están viendo, es mi departamento. De hecho, hay por ahí, y, y si quieren, en las redes sociales, cómo se arma todo este programa. Una cosa chiquitita, con dos computadores. ...y yo me conecto a los estudios de .fm.cl... ...para que se haga realidad este programa... ...bueno, polémicas... ...ya el... Eh, ...la semana pasada había una polémica que hubo con el Ministro París... ...el Ministro de Salud... ...y con algunos... Eh, ...diarios... Ah, me ...están diciendo el que se la, va a acabar la batería... ...bueno, nosotros cuando venga la canción... ...como puedo decir sí, y puedo hacer cosas... Voy a cargar la, la batería, no se preocupen. Oye, la pandemia en Chile según The New York Times, el diario El País, la BBC y The Telegram... Oye, me está molestando eso. Estoy, estoy, estoy que me, me muevo y, y la voy a apagar. Eh, no sé si ustedes... No, ojalá que no lo puedan escuchar. Oye, se han referido incluso hasta el ministro de Sanitario del Reino Unido... Se, 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 eh, se refirió al modelo chileno, que estamos gran parte vacunados, hay 7 millones de vacunados con primera dosis, yo me vacuné el otro día, y eh, hay una dualidad que está pasando con Chile, y el mejor ejemplo, a no seguir, decía, y todos esos diarios dicen exactamente lo mismo. Permítanme un poquito, voy a, voy a que no me moleste más esta línea de la batería baja, vengo al tiro, ¿eh? Ah, ahí sí. Oye, bueno, el modelo de Chile. Tenemos 7.000 eh, vacunados, entre ellos yo, con la primera vacuna. Tenemos entre 3 millones y 4 millones de vacunados con la segunda dosis. Pero los números han aumentado una enorme cantidad en los últimos. Entonces, lo que en la última, en la última semana, de hecho, por eso estamos nosotros en la región metropolitana y en gran parte de las ciudades más importantes del país, eh, recluidos en... Fase 1, fase volvimos, retrocedimos completamente. Oye, y eh, por eso tanto el ministro de Sanidad junto con eh, con el primer ministro de, de Gran Bretaña y estos diarios que yo les nombraba se refieren a la situación sanitaria de Chile como un ejemplo a no seguir. Y de hecho, lo que les comento, la pandemia no se ve en la región metropolitana. Pese a, que la, a la cuarentena, y esto lo, lo saqué a un par de horas antes preparando la pauta, le contaba, eh, ya toda la región metropolitana está en eh, cuarentena, los casos crecieron un 43% en las últimas dos semanas. O sea, se supone que eh, los casos iban a, a bajar, pero con esta reclusión, pero... Una cosa que no se entiende, 43% aumentaba en las dos semanas que ya están recluidos. Y se supone que esta eh, reclusión iba a durar solamente dos semanas. O sea, el próximo jueves probablemente nos iban a soltar. De hecho, nos adelantaron a un tema. Eh, este fin de semana iban a hacer las elecciones el día 11 y el 10 y el 11 de abril, pero eh, se postergaron las elecciones después de un debate de todo este fin de semana, estuvieron en el Congreso, estuvieron eh, sesionando el día domingo hasta ahora altas horas de la noche, y finalmente el presidente promulgó el día martes la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Eso nos dice que el 15 y 16 de mayo, o sea, en eh, cuatro semanas más, dos eh, o cinco semanas más, el escenario sea muy distinto a lo que está pasando hoy día. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Nadie tiene una palabra porque realmente este bicho que nos tiene a todos incluidos y como alguna vez lo he dicho, este bicho de mierda, nos tiene realmente cómo manejarlo. Estamos medio... De hecho, me contaba una amiga, después que yo me vacuné el otro día, me decía, oye, parece que van a hacer dos vacunas, van a ser tres vacunas. Probablemente porque esto, igual que, una, va a ser igual que un antivirus, vamos a tener que tener una actualización con todas las cepas nuevas que han salido: la brasileña, eh, la, la inglesa y otra cepa. Seguramente hay una cepa chilena que vamos a descubrir en, en, en un par de meses más. Y eh, la vacuna, probablemente al igual que los antivirus, va a tener una actualización. De hecho, el ISP, de, el de, ISP quiero decir, el de Salud Pública aprobó hoy día una nueva vacuna la CanSino que una de las gracias que tiene esta vacuna que tiene una sola dosis igual que la de Pfizer y no, no necesita tanto proceso de refrigeración como pasa con la vacuna eh, de Pfizer también es una dosis pero tiene que tener una logística de refrigeración bastante más compleja, de temperaturas más bajas en cambio esta de Cancino que es una, la cuarta o quinta vacuna que este gobierno eh, está cerrando, tiene una logística mucho más eh, flexible y que permite, como les decía, una sola vacuna y también una logística de transporte de refrigeración bastante eh, más simple. Oye, estaba hablando recién de la Pfizer. Además, llegó eh, un cargamento nuevo hoy día con... Eh, de Pfizer, de alrededor de 2 millones de vacunas. Me está estallando está, 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 está un poco con la cifra porque una de las cosas que me quiero adelantar con respecto a lo de Argentina, en Argentina vamos a hablar en un rato más de lo que está pasando en, en Argentina, pero hay una polémica que me acabo de enterar antes de entrar al programa, que es... Eh, que Argentina, el, eh, tanto el presidente, que ya hace mucho tiempo que tiene polémicas con cómo se está tratando la vacuna en nuestro país, decía que no había podido eh, cerrar con Pfizer porque Pfizer no cumple el, los contratos. Y de hecho ponía el ejemplo de Chile, que Chile había cerrado con Pfizer y solamente le había traído un cargamento de 30.000 vacunas. 30.000 vacunas para la población chilena es nada. Y hoy día, justo hoy día cuando está eh, el, el gobierno argentino encabezado por su presidente y no me acuerdo quién lo estaba diciendo, no sé si el ministro de salud o un vocero experto en salud decía que eh, no estaban cerrando con Pfizer porque Pfizer no cumplía sus contratos. Y pueden ver el ejemplo de Chile. Y justamente ese día en Chile estaba llegando un cargamento que ya completaba o si no era un cargamento de dos millones de Dos, dos Bien digo, dos millones de dos increíble oye, eh, seguimos con el tema de, de la pandemia, oye nos pueden comunicar, los que nos están viendo en este momento por, uh, por uh, facebook .com /eh, live pueden hacernos comentarios ¿eh? pueden por favor participar, interactuar, ya que estoy solo hoy día y Fernando probablemente llegan en un rato más o no se presenta, por favor compartan, hagan preguntas interactúen por favor eh, feliz de compartir con ustedes e interactuar oye eh, ahí tengo un like de Miguel Galdán, le mando un saludo a Miguel muchas gracias por tu, por tu like y feliz de que interactúes eh, hasta ahora con nosotros en de, de a poco, sin mascarilla, todavía me cuesta el nombre y, y trato de acordarme con el programa de, de, del año pasado oye, les iba a comentar eh, pero, no, ¿sabes? Esto lo voy a dejar para después, ¿le parece? Vamos a una... Cuando son las 20 horas con 20 minutos, vamos a ir a una pausa musical. Voy a aprovechar en el... Eh, en el backstage de un poco eh, hablar con Fernando, a ver qué pasa con él. A ver si se integra más rato o definitivamente no se va a integrar. Pero voy a presentar la siguiente canción. ¿Ustedes se recuerdan? Un poco la tónica cuando que ha sido las tónicas de tres programas en el cual no tenemos invitados, que eh, hacemos cortes eh, musicales. Hoy día es 8 de agosto de el 2021 y en el año 12, eh, 2000, digo, en 1994, o sea, hace, eh, si la matemática no me falla, 26 años, el electricista, quiero decir, Gary Smith, trabajaba en la casa de Kurt Cobain en Seattle Ustedes supongo saben quién es Kurt Cobain, ¿no? Bueno, Kurt Cobain el líder y vocalista del de, mítico, ya clásico a esta altura Grupo Nirvana lo encontró, encontró el cuerpo de Kurt Cobain sin vida en el piso de su invernadero La radio local decía la calle XRX, anunció a las 9.40, o sea, 20 para las 10 de la mañana, que el líder de Nirvana y toda una generación que escuchaba a Nirvana se había muerto. Porque a los 27 años, como muchos eh, ídolos de la música, Kurt Cobain dejaba este mundo después de una sobredosis de drogas. Lo vamos a recordar a Coldplay Cobain con un clásico que a mí me encanta y creo que es la eh, primera canción, eh, el single de uh, su primer álbum que en este momento no recuerdo, Les, se lo prometo que la próxima es Smell Like Teen Spirit sonando aquí en uh, .fm.cd Estamos de vuelta en el aire, aquí en punto fm .fm.cl, en este programa que va todos los jueves en la noche, que se llama De a Poco Sin Mascarilla. Estamos eh, viendo en la señal eh, que nos pueden ver y observar la Plaza Italia, que vemos eh, movimiento. ¿eh? Me llama la atención para esta hora y estamos en toque aquí a partir de las 9, que eso un poco se me olvidó comentar eh, en la primera etapa que estábamos comentando sobre el COVID-19 hay autos todavía a las 9 tenemos adelantó el toque queda. se acuerdan que era a las 10 de la noche hoy día es a las eh, 21 horas en todo el territorio nacional no sé, debe ser supongo en Magallanes que, es una, que, que la hora es distinta estamos a la misma hora Confirmenme eso porque no sabéis que no, estoy, estoy me dudé. Porque eh, sé que, que la región de Magallanes tiene una hora distinta, pero probablemente ahora eh, tiene la misma hora que el resto del país. No lo tengo claro. Oye, bueno, estaba hablando, estaba hablando de.. Eh, de Estamos hablando del COVID y, en, y mientras eh, estábamos en el backstage de. Mientras escuchamos a Nirvana de Smell Like Teen Spirit, del álbum Nevermind, de 1991. O sea, han pasado 30 años de ese clásico álbum donde aparece un bebé en una piscina con un billete, imagínense, ya tiene más de 30 años. E un álbum clásico y que marcó, marcó, marcó tendencia y marcó una generación de los 90. Bueno, estaba hablando, quiero decir, cuando estábamos escuchando Nirvana, sobre las fiestas clandestinas. Las fiestas clandestinas no paran y a todo nivel, todo el tipo de personas, me llama la atención el, la, la semana pasada, eh, involucrado carabineros en una fiesta clandestina. Había un teniente coronel que estaba involucrado y que en buen chileno le tiró la foca al capitán que lo estaba deteniendo y a todo el, el grupo perdón, el grupo que lo estaba que lo fue a detener o sea, ese coronel carabinero perdón, y no lo tenía anotado, pero lo vi en la noticia antes de entrar al programa en una en una comisaría en un cuartel de carabineros estaban festejando sin mascarilla sin tanto ser un cumpleaños en la región de Valparaíso, una no, no cuarta si dije. Eh, es increíble, o sea, realmente la, la cantidad de porfiados es una. Ah, ¿qué otra cosa? Eh, tengo notado aquí. Ah, pero quiero destacar. También acá en Santiago, en el centro de Santiago, en la calle de Portugal, un fiscal, un fiscal en una fiesta clandestina. O sea, estamos hablando de autoridades. En Quillota, personal médico en una fiesta clandestina. O sea, a ver, estos es últimos. No sé si es peor, todo, todo es malo. Personas que están todo el día involucrados con el tema del COVID, que, que cuidan gente, que se la ha muerto gente, eh, eh, en una fiesta clandestina donde la posibilidad de contagio es mucho mayor y donde se pueden contagiar y más encima después cuidan a gente. Allá. En lo que estamos llegando con estas fiestas clandestinas es increíble. A ver, ¿qué otra cosa había eh, eh, No fiestas clandestinas, pero porque algo que siguen juntándose. Antes de entrar al programa, escuché un lugar donde hacían tatuajes en flamba clandestina. Un gimnasio aquí en Santiago, en Providencia. Y lo peor, que tenían permisos colectivos falsos. No, o sea, ya llegamos a, lo, a no entender lo que está pasando. Que tenemos más de 8.000 casos diarios la, eh, centros hospitalarios eh, con una ocupación sobre el 95% la cantidad de muertes diarios ha subido una enorme cantidad yo cuando tenía tiempo el año pasado aparte de hacer el programa los jueves hacía un gráfico todos los días de cómo eh, aumentaba los casos y el pic máximo que tuvimos en la primera ola fue de poco, alrededor de 7.000 personas hoy estamos en 8.000 la gente no entiende no entiendan con estas fiestas, las fiestas clandestinas y sabe lo peor que lo publiqué el otro día en, las, en mis redes sociales personales que los detienen se lo llevan los carabineros con todo el rigor de la ley y todo y a veces con encoratos, con como dicen los periodistas con peleas combo y etc eh, las castigos que le da la justicia reclusión necturna y prohibición de salir del país yo estoy con, estoy con restricción nocturna gran parte del país y de las ciudades están con restricción nocturna a partir de las 21 horas con el toque queda ¿eh? y con arraigo nacional, que no pueden salir del país perdón, ¿cuánto están saliendo del país? salvo los pelotudos que salieron y llenaron el, el aeropuerto el otro día cuando se estaba acabando la posibilidad de salir al extranjero y esa era la fecha límite o sea ¿Cuánta gente tiene la posibilidad, los recursos? No solamente las ganas, los recursos para salir del país hoy día. Entonces, la, la, las multas, las penas, yo no sé si son pecunarias, si son en, en, en dinero, pero las la multas que le están dando a la gente por hacer fiestas clandestinas es un chiste. O sea, cualquiera, por ese incentivo cualquiera hace fiestas clandestinas. dar castigo, revolución nocturna y arraigo nacional. Una tontera, o sea... No, no, traté de averiguar y traté de, de, de ver cuánto son las penas en dinero de la gente y realmente no, no, pude, no, no pude, no pude, ¿cómo se llama? No, no pude saber la realidad. Oye, eh, y los permisos falsos, o sea, la gente anda con permisos falsos, por eso yo que tengo, tengo permiso colectivo, eh, salgo a la calle y como ustedes pueden incluso estar viendo, vamos a ver eh, la Plaza Italia los que están viendo la señal. No, ahora en este proceso de momento no, estoy viendo, pero eh, durante el día no digo que hay menos gente, ¿sí? yo veo menos gente en la calle. Pero igual se ve gente, y hay gente que, eh, y comparto con, la, con los muchos columnistas que hablan en, en otras radios, que hay gente que tiene que salir lamentablemente a la calle. ...para poder comer, para obtener el alimento diario. Pero yo creo que muchos de los que están ahí, porque veo auto... ...no necesariamente tienen el alimento diario. Románticamente necesitan ayuda del Estado. El Estado no está llegando a tiempo, el gobierno no está llegando a tiempo. Y el Estado muchas veces también en el tema de la seguridad. Pero, por pues o sea, la gente está saliendo igual. Bueno, sigamos mequeando temas con respecto al COVID-19... En Chile, que eh, hay, sigue secuela sobre la obra de teatro, orquesta de señoritas. ¿Se acuerdan? Una eh, obra de teatro que está preparando y que tuvo un, muchos infectados. El muñeco estuvo hospitalizado, estuvo, se contagió de COVID-19 y lamentablemente eh, el famoso actor clásico de las tablas chilenas, Tomás Videla, perdió la vida. Y ahora hay. Una, una segunda víctima que el estilista Pato Araya Pato Araya, un estilista muy reconocido en el ambiente chileno que estaba participando de esta misma eh, obra de teatro también se contagió y a los 67 años fue, eh, murió víctima del COVID-19 mis condolencias y las condolencias a las familias y no solamente de Pato Araya o de Tomás Videa, sino de todas las personas que han muerto a lo largo de este, más de año, del COVID-19, de esta tribuna desde Punto FM y de este programa que se llama De a Poco, sin mascarilla, que esperemos que durante este año, De a Poco, veamos la luz al final del túnel Hoy, para terminar lo del COVID-19 en nuestro país al menos, porque después vamos a seguir con el, los temas internacionales, cuando son las 22 horas con 36 minutos. Lo que decir que la temperatura en este momento son 14 grados en la región metropolitana, aunque dice eh, lo que mostramos en directo, que ahora están los que nos están viendo, estamos viendo la, la plaza. Italia 16 grados Bueno, la temperatura anda por ahí Entre los 14 y los eh, 16 Grados Hoy el último tema Controvertido de esta semana que yo lo encontré Esto es un juicio personal Realmente la pelotudez Tanto Los giros esenciales Como los productos esenciales La Subsecretaria de, eh, Del delito que a todo esto de, no sé, de delito, eh, no sé qué ha hecho con respecto a ese tema, porque se dedica solamente a, a los permisos y eso, porque los delitos, eh, ¿qué quiere que le diga, señores auditores? Videovidentes que lo están viendo a través de internet, los delitos como portonazo, eh, y como otro, hay otros que tienen otros nombres, se han inventado los, los periodistas de estos nombres, pero al final son delitos igual. Han aumentado una cifra considerada Y lo dije el año pasado Porque el nivel de cesantía Y, 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 y estos delincuentes y hay, Tienen menos gente a quien asaltar Ya pillan a cualquiera Y lo asaltan y, y Con una connotación bastante más violenta Que eh, los años anteriores Entonces en La subsecretaría del delito Y lo digo en forma personal Realmente de los delitos Poco se está preocupando Señorita Martolel podría dedicarse usted a, a su pega fundamental que es los delitos y el tema de los eh, productos sociales que usted se pisó la cola el día domingo en un noticiero central nacional yo creo que ahí realmente como dice en buen chileno cagó fuera de ti porque definir los productos sociales y he hablado con mucha gente Claro, a simple vista es súper fácil decirlo, la comida, qué sé yo, los productos de las. Pues si empezamos a hablar de las oficinas y cosas así, ya se pone más difícil los automóviles, la ampollilla no sé, uno empieza a hacer doble kick a las cosas, per, perdona. Voy a tomar un poquito de agua. El listado de los bienes esenciales eh, realmente. Se enredó el gobierno y la subsecretaría del delito. Porque realmente uno, uno puede pensar en un par y puede ser fácil el ejercicio, pero cuando uno empieza a ir más allá, no es tan fácil el ejercicio y los productos son y pueden ser ilimitados, porque lo que es esencial para un grupo de personas, para los otros no puede ser. Entonces, por eso yo comparto la molestia de la Cámara de Comercio de no sé si de Chile ¿eh? o de Santiago que después más adelante vamos a hablar también de eso eh, porque realmente se entramparon en un tema que en realidad es imagínense los supermercados no sé si vieron ese tema de los supermercados que con esto de los, de los productos esenciales, tenían que tapar ciertos productos o sea, realmente lo encuentro una no va a el supermercado los supermercados lamentablemente tienen que seguir lo que le ordena la autoridad pero si una persona usted yo cualquiera saca su permiso por dos horas y va a un supermercado a comprar algo ya con eso ya está restringido ya está controlado Entonces, que además el mercado diga no sabe que usted puede comprar el producto A pero el producto B que está en la góndola al lado no lo puede comprar realmente en buen Chile es tirado en la noche es una perdóname que le diga subsecretaria una soberana estupidez y eso que están haciendo no va a disminuir las cifras de contagio no la ven la gente ya tiene que sacar permiso para ir al banco para hacer actividades tiene dos horas eh, por suerte no para hacer actividades eh, deportivas porque hay una ventana que es en la mañana pero realmente y ya lo dije hace un rato atrás, los eh, casos, a pesar de estar encerrados dos semanas, es que un 43% ciento su secretaria haga bien su pega de prevenir los delitos y no sé qué esto de los permisos y de los productos esenciales. Por lo que veo, parece que no entiendo. Bueno vamos y sigamos con el tema del COVID pero vámonos al ámbito internacional y veamos qué pasa con nuestro amigo Fernando ¿eh? ¿no? parece que no pasa nada con nuestro amigo Fernando ¿eh? dijo que iban a ir pero no pasa nada todavía voy a tomar un poquito de agua porque hacer este programa solo yo creo que es la primera vez que lo hago solo, solo y ha sido como un monólogo durante todo este rato Escríbanme eh, si quieren escuchar música tenemos un par de canciones preparadas sí, a ver, tenemos la canción y después nos vamos con el ámbito internacional, ya Vamos con la canción Yo les cuento, sí, porque ya yo creo que lo estoy un poco eh, Lo estoy eh, aburriendo Oye, y la canción que viene a sonar a continuación Es um, Father John Misty Con a Ballad of a Dying Man Y después le cuento por qué la estamos tocando Esta noche aquí en Punto .fm
2: The dying man Wonders to himself his commentary been More lucid than Anybody else And had he Successfully beaten back The rising tide Of idiots Dilettantes and fools Who his watch While he was alive Or just a little more And she's ignorant voices that will go unchecked the homophobes, hipsters, and one percent The false feminists he'd managed to detect all who will critique them. His final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. Mid a curse to him, only uh, late in the game. We leave as clueless as we came from the rented heavens to the shadows in the cave. We'll all be wrong someday
3: amigos
0: es... míos auditores con mi gran amigo fernando espinosa ya estamos aquí cómo está don fernando bienvenido muy buenas
1: noches muy buenas noches, francisco disculpa el retraso eh, tenía asuntos que atender muy bien estoy muy bien muy contento a pesar de la situación país eh, creo que la actitud es positiva
0: oiga a ver, compartan un poquito con los auditores es que estaba, se puede contar o no?
1: Sí, claro, sí, se puede contar. Eh, lo que pasa es que eh, tuve la dicha de haber podido ganarme una beca eh, que me va a llevar a un grado mayor de especialidad en algunas áreas tecnológicas que a lo que yo me dedico. Entonces, ahora estaba, ayer tuve una webinar donde más o menos te ¿Ah? dan la introducción eh, de lo que quería tratar esto y hoy día era un workshop. Y ya te dan datos más duros de, de cómo eh, es el camino a seguir para poder eh, llevar estos esto estudios a cabo con, con éxito.
0: Buen ¡Qué buena! En ¡Felicitaciones! Eso está estimado amigo Fernando. Muchas gracias.
1: Eh, muy Eugenia contento.
0: Presenta aquí en De a poco sin mascarilla. Oye. Así es. Eh, se me olvidó, lo dije, dije que lo iba a decir después de la canción. Estábamos escuchando la canción anterior antes que tú entrara. Father John Misty, Ballad of a Dying Man. Que en 1917 lanza su tercer disco, Pure Comedy, que incluye esta balada más Total Entertainment Forever y Pure Comedy. Un día como hoy de hace cinco, va, hace cuatro años, quiero decir, perdón. Oye, lo quiero introducir para que sigamos con el programa. Estaba hablando del ¿Sí? COVID. Y vámonos un poco por el vecindario. Eh, hay varias críticas de, y que yo te decía mientras estábamos en el, la trastienda, mientras escuchábamos la canción por la radio, pero si nos seguían viendo aquí por Facebook, que eh, no, han criticado el actuar y el modelo chileno, el diario New York Times, el país, la BBC y el Telegraph. Entre ellos también el, 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 el gobierno británico dice que es, es el, el mejor ejemplo a no seguir el chileno. pero ¿Qué pasa en el vecindario? Quiero comentar contigo. ¿Tú sabes qué está pasando eh, en el vecindario?
1: Lo que todos sabemos es lo que está pasando en el vecindario. Creo que a pesar de los números, eh, estamos muy, obviamente mucho mejor que Brasil, estamos mejor que Argentina, mejor que Perú. Extremadamente mejor que también que, que Colombia, por ejemplo. Oye, ¿pero a pesar qué? de lo que se diga de la gestión chilena, estamos bastante mejor que esos países. Ah, no, absolutamente, pero quiero compartir contigo un par de,
0: un par de, un par de cifras, quiero irme ¿Sí? después un poquito más largo con respecto a Argentina, pero me quiero ir al caso de Uruguay, que Uruguay era un caso insigne y un lunar en Latinoamérica porque tenía casi casos muy bajos, no estaba pasando, pero de pronto ha tenido un, un una explosivo número de contagios, que si lo comparamos con Chile, porque Uruguay es un país chiquitito, es, es más alto que cualquier país eh, eh, perdón, es más alto que Chile, quiero
1: decir Sí, pues tienes que ver el ratio por millón de habitantes Absolutamente eh, Aunque sea por millón de habitantes, Brasil eh, ya tiene más población y todo el tema Pero aún así, en proporción, es eh, una de las más altas tasas a nivel mundial Y bien dices tú, Uruguay ha incrementado muchísimo eh, su, sus contagios ¿A qué crees que se debe todo el caso uruguayo? Que ellos se cuidaban tan bien no dejar entrar a ciertos jugadores de fútbol también a su país. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegaron a, eso, a esos números tan tan negativos? Yo tengo una tesis,
0: tengo una tesis y la escuché. Eh, la y tengo. Tenía una tesis y la escuché a otra persona, entonces yo no estoy tan mal. A ver, eh, la parte norte de Uruguay está muy pegada a Brasil. Y, nos, y tú recién lo dijiste y sabemos que Brasil... No solamente tiene una crisis sanitaria, tiene una crisis política de aquella que es un émbolo totalmente negativo para la crisis sanitaria. O sea, para decirlo, en buen chile, está la cagando así. No solamente en la pandemia, no. sino... Bra otra.
1: Brasil en este momento, Brasil no tiene gobierno. Brasil en este momento no tiene gobierno.
0: Entonces, para la pandemia, anda por ahí con Venezuela, digamos, en el manejo de la pandemia. Una cosa absolutamente así, con para no mirar. Entonces... Hay gente uruguayos que cruzaron a Brasil y al cruzar a Brasil se contagiaron y al volver esparcieron el contagio a lo largo del terreno uruguayo. Uruguayo, sí.
1: Uruguayo, Oye, oriental.
0: Otra, oye otra crisis, eh, tú lo nombraste, la otra crisis, la crisis eh, de Perú, que tiene una crisis sanitaria de aquellas también, no la sabía manejar y a pesar de eso, eh, tiene una elección este fin de semana. Nosotros hicimos todo y ya lo, ya lo expliqué eh, en la primera parte del, del programa, en los primeros minutos, que eh, nosotros, y lo podemos tocar nuevamente cuando hablemos de la parte política, el presidente el martes eh, promulgó el, la postergación de las elecciones. Pero Perú tiene una elección presidencial este fin de semana con el nivel de número de contagios y no la quiso correr, pero... ...a todos los lugares... ...además una atomización de candidatos increíble... ...o sea, que ninguno... ...ninguno alcanza más allá del
1: 5%... ...yo tengo una teoría al respecto Francisco... ...y la quiero compartir contigo... Con vos, vas en ¿no? Perú. Ya. ...el caso verano muy distinto al caso chileno... ...en cuanto a... ...a sufragarse se, se trata... ...en el caso chileno... ...siento que es más... Eh, ...una participación técnica de tengo que ir a votar, vuelvo y sigo haciendo mis cosas sigo haciendo mi trabajo, sigo haciendo mi vida normal, cotidiana un fin de semana, perfecto, eh, pero después vuelvo a cocinar y me meto en lo que estaba haciendo antes de ir a votar. en Perú no <risa> en Perú es el día nacional de algo, es como la navidad es como la ah, navidad de en Perú Entonces, yeah, yeah, yeah. tú por ejemplo yeah. estás trabajando en el puerto de Hilo, ya, pero eres de Trujillo ¿Ya? ya No es que te digan Oye, eh, inscríbete acá en el puerto de Hilo Porque te queda muy lejos tu casa No, en ese día es feriado nacional Es feriado nacional para los peruanos Y vuelven a sus tierras Vuelven a sus tierras natales Donde ellos están inscritos de chiquitito De que cumplen los 18 años para ir a votar Ellos van a votar Vuelven toda la familia a la casa Y hacen una peña Y celebran ese día Entonces era muy complejo que en Perú Por una cuestión de tradición ocurrirán de alguna forma las elecciones, para ellos es una ah, gran Pascua. mira qué buena
0: explicación no va mira. Está,
1: está sí. buena, está
0: buena la explicación. Oye, quiero pasar al caso Argentina, que lo comentaba, tú sabes que hay uf. un gran amigo nuestro de la radio que es Andrés. Sí,
1: sí, muy culto él. Y
0: de hecho hoy día eh, dice que quizás participa pero está carreteando. Él lo fue, él no. fue de carrete. Está, a ver, el carrete. en, en épocas normales bien carretos ahí con los amigos pero tiene en Argentina también una explosión de, de, de contagios, 20.000 contagios en un día y el gobierno, aparte de criticar a, al gobierno chileno de rebote que siempre lo hace cuando le, le está yendo mal por, por las vacunas Pfizer que digo, no voy a, hacer la, no voy a contratar las vacunas Pfizer porque ha tenido muy mal despacho miren el caso chileno que ha despachado este solamente 30.000 vacunas y hoy día llegaron 2 millones de vacunas entonces puede decir Argentina está noche bueno pero da lo mismo que toque a Chile o toque a otro país pero hizo, vamos a hacer medidas extremas estrictas porque han subido los números toque queda al igual que Chile la diferencia es que el toque queda empieza a las 0 horas y termina a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana la los 6. restaurantes a las 11 de la noche todos los boliches y toda la cosa eh... hay permisos para todas las cuestiones así la que la gente sigue andando o sea no sé qué, qué, qué es de estricto parece que tiene un concepto de, de bastante distinto al chileno no sé o a la que yo conozco por
1: lo menos el caso argentino en muchos aspectos es eh, son casos complejos muy muy complejos eh, son incluso casos como para estudio. perfectamente uno podría hacer una tesis sociológica económica y lo que quieras en, Argentina. ¿Ya? Eh, en este momento Argentina sí, tiene números malísimos pero están concentrados básicamente en eh, la provincia de Buenos Aires y en Neuquén eh, y en otras partes es una cosa muy normal entonces quizás deberían ser un poco más estrictos donde se concentran los casos Ahora, esto es a título personal y, y más o menos lo creo así. Eh, Argentina es muy turístico, es eh, de mucha pyme. Eh, entonces, ¿cómo le dices a las personas, oye, eh, cierren a las 7 de la tarde o simplemente vamos a entrar en cuarentena si ellos no tienen cómo dar un bono? Ellos no tienen en sus arcas fiscales cómo bonificar a las personas, cómo poder ayudar a las personas que se van a quedar en sus casas. Entonces, no pueden parar la economía nacional. La poca economía nacional que les queda, que es un hilito de agua, no lo pueden cortar... Porque quizás no, el la gobierno está quebrado, en default. Tiempo. Están en default pero hace rato.
0: Claro. Entonces vive, 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 quebrado y comparto contigo, no tienen dónde sacar guita, como dicen ellos. ¿De dónde no, no, guita para tienen para guita, no tienen guita. Aquí, aquí reclaman y ahora que vamos a pasar a la parte de la política nacional. Eh, reclaman de que hay poca ayuda a la, a la gente, lo podemos competir y, y pueden haber distintas opiniones pero la Argentina ni siquiera tiene un punto peso para pasar a la gente porque está quebrado nada,
1: nada, nada está quebradísimos. está quebradísimos. y acá yo estoy seguro o sea, no es la solución, pero yo creo que a más de alguno le llegó una caja de mercadería o le llegó algún tipo de bono eh, eh, a la mayoría de los chicos yo creo que le, le llegó algo Sí, absolutamente, no a mí solución. me llegó una supuesto, caja de y no la, de la regalé. Pero al menos te, te, te ayuda a decirle a la persona, ya, usted va a entrar en toque de queda a las 9 de la noche. ¿Y cómo lo hago si yo trabajo más tarde que eso? Bueno, le vamos a dar algún bono. Eh, le vamos a meter en cuarentena. Pero como me sostengo, hay un bono para la clase media y van a haber los bonos IFE para las personas que no clasifiquen en clase media. Ahora hay lagunas también, hay lagunas sociales de grupos de personas que no tienen ni IFE ni tienen bono clase media <risa> como yo por ejemplo que no puedo parar de trabajar simplemente porque
0: somos dos como el caso, argentino, dos, yo no como el caso
1: argentino yo tengo que salir a trabajar no me puedo quedar <risa> en la casa
0: <risa> che yo tengo que llegar a casa de qué decirlo no
1: <risa> claro.
0: claro oye bueno pasemos al pasemos al ámbito nacional y aquí tengo bueno ya un poco hablé de la postergación de las elecciones eh, la, la, las grandes elecciones de, de, de candidato a concejal, concejal eh, eh, alcalde, gobernador. Alcaldes, gobernador y constituyente que son la reina de la fiesta eh, para el 15 y 16 de mayo con alguna polémica, digamos, pero y con, incluso con eh, tuvieron que trabajar los domingos, los pobres congresistas tuvieron que trabajar un domingo, pobrecitos, sí. Sí. Pero yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas, eh, que ha sido terremoto en la parte del gobierno y la política en general, ha sido el cambio del de ministro del Trabajo. Eso ha sido realmente un temazo en las últimas horas en la política chilena. Tú sabes, supongo eso, si no lo comparto contigo.
1: Se venía arrastrando, se venía arrastrando la, la salida de María José. Eh, de a principios de este año pero no podía salir porque estaban gestando algo que se llama reforma previsional entonces Tatán le dice María José, por la cercanía que tenía mi papá con tu papá eh, por favor en este minuto no renuncie, porque estoy gestionando muchas cosas y se va a ver feo y técnicamente eh, no va a ser tan productivo entonces espérate un par de meses más y renuncie un par de meses más esos par de meses más pasaron y ya... Eh, la María, la José, arto, ¿ah? la María José ya no puede con, la, con esta tremenda mochila que es ser eh, ministra del trabajo con un 10% de cesantía, no tiene cómo poder seguir siendo eh, la ministra y van a colocar a un guatón, uno de los guatones, coroneles de la política derechista chilena, ahí uno de los fuertes, uno que siempre quiso ser ministerio, ministro del trabajo, lo van a colocar en el puesto de María José al día
0: el ex diputado el, como usted bien dice un ex diputado coronel de la udi eh, los viejos estandartes fue, de la udi el señor merero se me olvidó el nombre su nombre pato, de, el pato porque son dos el patricio merero exactamente sí el pato y el manuel Cambió el pato a, y el manolo. Claro, ahí vamos a hablar ahí, ahí, ahí también hubo, ese, el cambio también trajo un, un coletazo que también lo quiero comentar un coletazo sí. un daño colateral que Estábamos hablando, yo en la primera parte del programa estaba hablando de, lo, de los bienes esenciales, que un para mí un condoro de esta subsecretaria de expresión no, del delito, pero no. no sé qué tiene que ver.
1: Caterin, Caterin, pero no es culpa de Caterin, no es culpa de Caterin, no es culpa de ella. La culpa no, no me es de quien colocó a, a No
0: Catherine. me venga con, no con cosas...
1: ¿Quién colocó a Catherine? No, yo creo bueno, ¿Y, bien, la, y, y la culpa viene de más atrás. ¿Quién colocó al que colocó sí, a está bien, está bien, está nosotros.
0: Bien. Pero, la, la, digamos que la, la niña, ya no es niña, ya, ya el tren se le está yendo.
1: Uh, perdón. Katrin, eh, acá estoy, acá estoy. Con tus errores <risa> y virtudes, acá está Fernando <risa> ya. Bueno,
0: eh, no tiene de ojo al no,
1: muchos de ellas, muchos
0: de ellas. Porque, ver, yo comentaba, y creo que vamos a resolver un tema que ya, ya tocamos en el programa. A ver, eh, yo le sugería, y, y de esta tribuna le decía a la subsecretaria, déjese hacer listita de los bienes esenciales y de los giros esenciales, y déjese a lo que dice su título, que es prevención del
1: delito, porque eso... No te ha preocupado nada en absoluto. Al micrófono que no se escucha. Ah, no, ahí se sí. Se, escucha. se escuchaba, se escuchaba. Ah, yo, yo no escuchaba.
0: Tengo el monitor aquí. Ah, no, no a se ver, escuchaba. Escúcheme, Señorita Martelé, dedíquese a su pega. Prevención del delito.
1: No, pero es que son rostros jóvenes que en algún momento pueden ser incipientes y hasta transformarse en un del fin y todos sabemos que un delfín es muy ojalá, importante para cualquier tendencia este caso, política
0: un delfín y se acabe ¿eh? porque realmente las por del gobierno usted sabe que yo yo, yo yo voté por este gobierno pero estas ñitas que están tanto la, la de salud esa que que, 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 que reemplazó a la rosa Ollarse a la mítica eh, a, eh, su, eh, seremi de salud era esa señora la era la rosa yerse sí. pero esta, esta niñita que reemplazó también no el piano no lo toca muy bien bueno hoy sigamos con el cambio el terremoto del cambio entonces del eh, ministerio de trajo que ah, bueno, trajo coletazo en la cámara de comercio de manuel medero que es el hermano de patricio Medero tuvo que renunciar dado la renación y la posibles eh, ¿Cómo decirlo, las la posibles consecuencias que podía tener la, la Cámara de Comercio con el Ministerio de Trabajo está muy relacionada, entonces prefirió el renunciar eh, y otra cosa que lo hicieron
1: renunciar pero, ¿Ah? lo hicieron renunciar porque él, él decía que eh, no tenían incompatibilidades ah. pero de, desde arriba le dijeron mira, sabe que puede verse mal así que va a tener que dar un paso al costado y cuando los de arriba hablan, cuando algunos de los siete de arriba hablan, los demás tenemos que obedecer más. Entonces el hombre qué todo habla de, los, pasa siete de arriba,
0: perdón, los, los, siete
1: los siete de arriba, perdón, claro, son los siete enanitos. Eh, los siete de arriba son, de esto no sé si lo tocaste, los siete de arriba son las siete fortunas más grandes de Chile. Que, que al menos cuatro de esas salieron en el último ranking de la revista Forbes.
0: Ah, ¿nos, va, nos vamos a ir a ese tema porque bueno. Rápidamente eso, terminamos entonces la contingencia de Pero, la jet, era un, un Colateral. Ya, va, me gustó ese tema a los Forbes, que toquémoslo. A ver, básicamente lo que iba a tocar, la oposición no, no le gustó el cambio, encuentra que, que como tú bien decías, este, este coronel de la UDI va a ser un tipo más bien estricto y que no va a ser muy llano a la eh, a, al, a, a apoyar, digamos, hasta la reforma para las pensiones. No, no, hacer. ya no a eso, no, no dicen que no es no un tipo que más bien defienda a la FP. Y otro goletazo importante eh, y por eso hasta última hora lo nombraron, porque esto lo escuché esta mañana, que se sabía el cambio a las 9 de la mañana del día eh, de ayer o de hoy. ¿Cuándo fue el cambio hoy día? Ya no estoy perdido. Fue hoy día, ¿no? Sí, fue hoy día.
1: Parece que hay, sí.
0: Se sabía muy temprano el cambio, pero. Eh, se anunció hasta más tarde porque un partido muy importante de gobierno, que se llama Renovación Nacional, que es el partido más importante, que eso específico en el Congreso tiene mucho, que tiene muchos diputados, no querían, el cambio, querían que fuera el, el subsecretario que asumiera el cargo de ministro. El subsecretario obviamente es de, es de RN. Y además eh, se. Antes de entrar al programa, escuché la noticia que RN está en rebeldía y está en contra de su propio gobierno y quiere que, ya que no pusieron sus subsecretarios que ellos querían, le pida al gobierno que apoye el tercer retiro porque ellos como RN apoyan el tercer retiro
1: de... Eh... Hay, que, hay que tener en vista dos consideraciones importantes. Una, una consideración que es extremadamente fundamental para poder llevar a cabo una buena lógica al tratamiento de esta noticia Es que este gobierno, Francisco ¿Ya? No es ni derecha ni de izquierda Este gobierno es piñerista Absolutamente. Hay, Absolutamente Aquí hay un ego centralizado en Sebastián Piñera eh, Renovación Nacional, que es, eh, yo creo que eh, el partido Uno de los partidos más antiguos de la derecha eh, No lo está apoyando Está en rebeldía, como tú dices están apoyando el retiro del 10% porque eh, lo necesita su candidato para poder tener alguna opción a la presidencia de la república eh, y la oposición por supuesto que tampoco lo quiere porque es oposición entonces claro, es la, la oposición no quiere nada de este gobierno todo esto no, a no nada. y de ningún gobierno de derecha de ninguno pero lo, lo, lo simpático eh, de este caso es que la derecha no lo quiere Tampoco lo quiere. No se llega bien con el gobierno porque es un gobierno de piñeristas. Porque se Sebastián Piñera, cuando iba a entrar en un inicio, cuando en su juventud, en su primera juventud, iba a entrar a la política, lo trató de hacer con un cupo para diputados eh, por la democracia cristiana. Ya no le importan los poderes políticos. Ya, yo voy por la democracia cristiana. Mi padre de tradición democrática cristiana, tengo amigos de democracia cristiana, pero eh, tuvo incoherencias fundamentales en la forma de pensar. Entonces, Renovación Nacional lo recibe a él. Pero no es porque él sea alguien de Renovación Nacional, de derecha. No, es simplemente porque necesitaba el cupo para poder postular a esto y de esta forma llegó a ser una persona que milita en Renovación Nacional. Pero a él le importa un soberano bledo Renovación Nacional. A él le importan sus intereses y los de su familia. Y ojalá dejar alguna suerte de huella en la historia, como lo quería hacer para la PEC pero ocurrió lo de la estadio social y ahora también quiere dejar alguna suerte de historia en lo que pueda en este caso quizás con las vacunas técnicamente con las vacunas no se puede de y lo ha hecho muy bien pero es lo que ha hecho bien en su gobierno no muchas cosas más pero Como por ejemplo que además, este además agregar, en el del Trabajo quiero agregar que además se
0: Sebastián Peña y, y, y comparto absolutamente todo lo que acaba de decir de su legado que además es eh, un tipo que piensa más allá y según yo he escuchado es lo del que él quiere hacer, seguir su legado porque está viendo qué es lo que va a hacer después de ser presidente de, de Chile. Y va a ser, él tiene mira a ser secretario general de Naciones Unidas. Eso lo he escuchado yo. O sea, estoy
1: totalmente equivocado. Él no es filántropo. Él no es filántropo, no, no tiene Dios faltiano para, para ser filántropo. Nada de eso. Si tú leíste bien su biografía, eh, muchos amigos de él le, le invitaban hacer ciertas donaciones o a desarrollar ciertos proyectos que fuera maya de la Fundación Futuro y él, no, mi plata es mi plata y no me interesa compartirla con nadie él quizás quiere dejar alguna huella histórica siendo presidente de algo pero no le nace él no es un tipo empático la ciudadanía lo logra percibir eh, y si él está en la presidencia de la República fue porque muchos de los millones de chilenos no fueron a votar gran horror ahí están las consecuencias jóvenes
0: a ver, vamos a bajar la cámara especialmente a señalar yo la última parte no los puntos contigo que muchos no votaron yo ahí discrepo contigo fue una de las más altas votaciones del último tiempo en este país pero bueno oye sigamos con los temas tú preparaste algo para eh, eh, me quedan dos temas eh, pero prefiero que lo dejemos pero un tema muy interesante no sé si lo alcanzaste a preparar que es con respecto que algo interesante con respecto a los millonarios
1: Ah, por supuesto, por supuesto. Eh, no sé si un orgullo nacional, pero tenemos millonarios en los primeros mil puestos del ranking for best ¿Pero y... vamos
0: a hablar de los millonarios solamente chilenos o vamos a
1: hablar? No, mira, podríamos hacer lo siguiente, hablar por supuesto de los millonarios chilenos y del ranking general.
0: Ya, a ver. La tribuna es tuya, Obviamente. amigo Fernando Espinos.
1: Hablemos del general, del ranking bueno. mundial. Ya obviamente eh, el podio lo tienen las tecnológicas los dos primeros son amazon cierto con 10 besos a la cabeza y mira generalmente te colocan que en los más que es el segundo está en la industria automovilística pero él está en la industria tecnológica él no solamente tiene automóviles tiene un holding tecnológico aborda, aborda muchas cosas tiene el Hyperloop, tiene el solar city eh, Tienes payex, tiene por supuesto Tesla, que es lo más conocido, y es el segundo hombre más rico eh, del mundo. Y el tercero, eh, no recuerdo bien su nombre, pero es un. Es fashion, es tipo de la moda, pero no es el español de Sara, es otro. No. Están en la industria del retail y de la moda. Esos son los tres primeros lugares, que son fortunas sobre los 100 mil millones de dólares. Cuarto lugar, obviamente, que está ahí eh, Bill Gates y quinto creo que es Carlos Slim que está al entorno de comunicaciones
0: ya, pensé que Carlos Slim ya desaparecido ¿no? Carlos Slim está todavía por ahí no, Carlos el...
1: Slim es tremenda máquina, es una tremenda máquina,
0: para pa pa que recordemos a la gente, Carlos Slim, entre otras cosas es el dueño de Telmex, de la telefonía eh, mexicana, entre otras cosas, digamos
1: no, tiene un joven también
0: claro Oye, bueno, y vámonos a Chile. Bueno, antes de irnos a Chile, quiero complementar contigo que eh, una de las cosas importantes de este ranking de Forbes que, eh, o Forbes, que las mayores eh, riquezas del mundo en esta pandemia aumentaron más aún su riqueza. O sea, a ver, arriba revuelto ganancia a pescadores. y siempre en las crisis siempre se sabe que los grandes ganadores son las grandes fortunas
1: eso yo no lo tenía tan claro, pero ahora cuando vi los números de la misma revista y viendo los antecedentes nacionales, eh, uf, incrementaron muchísimo su, las siete familias, incrementaron muchísimo lo que era su fortuna, y sin hacer mucho, solamente tomar buenas decisiones técnicas y esperar que el río revuelto te debe buena ganancia de pescadores. Absolutamente. Entonces, nos vamos con el ranking de los chilenos
0: Vamos con los chilenos Yo ahí no me es nombre, yo no, el, quiero estar ahí, no quiero estar ahí
1: ¿Quién es él o la? A ver
0: Es la, según sé
1: Muy bien, es la viuda eh, De Andrónico Padre Es Iris Fonbona ¿Usted la, 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 la ubica ella? A, o sea, sé, sé quién es Pero no la, no la conozco,
0: no tengo el gusto De conocerla
1: ya, ella es la persona que tiene más dinero en Chile o que tiene más riqueza. No sé si dinero, pero patrimonio. es la persona más rica. La que tiene más patrimonio, patrimonio, patrimonio. en bueno, patrimonio. Es la persona que tiene un patrimonio, el, el mayor patrimonio en Chile. Perdón, es una vieja rica. ¿Eso quiere decirte? Es, es una vieja rica, exactamente. Es una vieja rica. <risas> es una milf. Ya. Después quién sigue el número 2 en el ranking. Bueno, eh, eh, Iris tiene. Iris tiene. Si no mal veo acá, tiene 23.300 millones de dólares. Ah. Ya. Es la persona 74 a nivel mundial, entre hombres en ranking mixto y en ranking femenino es la décima a nivel mundial. No
0: te creí. Oh, no, esa no sabía.
1: Sí. Tiene más plata que Madonna. No te,
0: te puedo creer.
1: Ya. Así es, y luego nos saltamos al puesto 705 La vieja rica buena Sí, no, se las trae Y, y acá Nos saltamos al puesto 705 eh, uh -huh. Ya no tenemos Top 100 ¿ya? Y en el 705 está El yerno <risa> sí, ya. El car del litio 30, ya. Ya. Entonces, Pero, consideres... pero ¿es,
0: es todo ex. Esto es ex yerno de Pinochet, ex yerno, ex -yerno. dueño de, de ¿cómo se llama esta empresa? De Socimich. De Sockimic, porque ya no es el dueño principal, eh, digamos. El controlador. Pero el pero este controlador. controlador se acaba un poquito para el lado, pero bueno. Lo controla, digamos, como títere, más, más bien a lo lejos ya ahora.
1: Y eres no, la segunda no, no. persona con más capital, eh, con más patrimonio en Chile.
0: Ya. El... Ex ya, ¿no? Ya. El ex, el ex, el ex. El
1: ex. ¿Ya? ¿Quién más sigue? En el puesto 925 viene un eh, chileno judío, pero no del judaísmo europeo, sino de los judíos argentinos. ¿Ya? 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 Viene el Polman no... Ah, yo pensé que era
0: Andrés. No, Andrés no, Andrés ah, no
1: está ahí. Andrés. Hay que el, el judío argentino. No sé, cuando dicen judío argentino Ah, buena onda Pero cuando ya es como judío alemán que vive en Europa Ya, es otra cosa Es otro no, ah, me, me, pasa eso, me pasa eso Entonces, eh, Horst Pullman es la persona eh, Tercera más rica de Chile en el puesto número 925 El hombre que construyó la torre más alta de Sudamérica
0: Que está vacía toda ¿Se, bueno, se, se, se ve, de todo el... Santiago eh, pero Está vacía, está vacía Que la pueden sí. ver en la... Durante el día en eh, nuestra cámara en la dirección slash web y también en las redes sociales que
1: están
0: conectadas a, a la esa señal de Twitch y Psp eh, no no sé de mi departamento Acá ya en, en tu
1: departamento ya. ¿Tú, ah, tú, tú sí la ves no desde sí desde una puntita una ya. puntita algo se ve ya la cuarta persona sí? más rica de Chile Es la a la vez la más poderosa de Chile Y quizás la más poderosa de Sudamérica Por ser presidente Y por tener una fortuna Que bordea los mil millones de dólares ¿Ya? Que es Tatán Piñera Y familia, y familia Tatán Piñera claro, y yo familia. Creo
0: que ahí te, Porque él, según todo el mundo sabe Él tiene un fe y comiso ciego Él no sabe, no sabe comillas, ¿dónde está su lucas? Claro,
1: Él no va a saber.
0: Pero eh, la, la, la fortuna lo maneja los hijos, supongo, ¿no?
1: Ahí está el, el FECOMISUSIEGO. Mira, eh, si bien tienen un muy buen patrimonio sus hijos, eh, creo que la familia Cueto es mucho más hábil que sus hijos para manejar su fortuna.
0: Ah, ya. Y ahí tiene el y su ciego. Sí. Ah, perfecto. Y ese es el
1: ranking eh, por bestia Y nos siguen salió, ¿ah? Y nos siguen más No hay más No hay más rico en Chile Es que ya, ya Mira, con Tatán Piñera me salté el 1064
0: Ah, ya yeah. Entonces yo, ya ya
1: no salemos del top 1000 y como que pierde gracia
0: Ah, perfecto Pero hay, hay, hay Yo vi que en las fotos por lo menos no lo leí el artículo pero salía ahí Álvaro Sallé por ejemplo Los Luxis como personal digamos eh eh, o el Luxic, que está bien, Ah no, Jean Paul también está mío, Los lo, lo hermanos Luxic y, y se me queda otro por ahí También que, que es
1: conocido pero la, pero la Solari, por ejemplo No, no
0: salía, no salía En, lo, en los cuadros principales no salía En los 10 primeros no salía Pero, bueno, tú, tú, tú dijiste Los lo, 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 lo siete nanitos
1: Entonces cuando alguno de esos siete en este caso Eh... Puede, puede incluso ser amigo en tercer grado de alguno de estos siete, le dice a, a la gente que maneja el gobierno, oiga, ¿sabe que eh, Tenemos que sacar a esta niñita que le quedó grande el poncho y tiene que meter a un guatón eh, que es de la vieja escuela, de los viejos estandartes de la derecha, listo, no podemos hacer nada, tenemos que meter al pato. Y ahí está. Siendo que pudieron haber personajes ahí mucho más conciliadores que son también técnicamente muy buenos claro
0: ahora quizá quizá este nuevo cambio al final sale la reforma previsional finalmente
1: uno nunca sabe uno nunca sabe pero es muy complejo si colocaron a un UDI ahí es porque quieren quieren frenar muchas cosas
0: probablemente eso en realidad no lo no lo sabremos oye quedan dos temas me quedan dos temas a mí en el tintero uno, en deportes Que quiero destacar Que no es de mi Yo siendo chuncho No es de mi gusto personal No es de mi gusto personal Eso, sí, gracias De mi agrado, exactamente Tras 22 años de carrera El mítico arquero de la U Johnny Herrera eh, Se retira después De 30, perdón Se retira a los 39 años
1: Del fútbol Después de 22 años de carrera se retira Johnny Herrera se un espartano de... de la Universidad de Chile quizás quizás junto con el Superman son los arqueros más importantes históricamente que ha tenido la Universidad de Chile probablemente exactamente sí y ah. ganaron copa y Johnny Herrera Johnny, Johnny Rores ganó Horrores. copas él solo ganó copas él solo atajando penales ganó copas internacionales y nacionales Ah, mira, esa, 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 esa no, no está en mis libros.
0: No está en mis libros. No está, sí, no está en mis libros. Oye, y... El, bueno, se va como comentarista al... Ex...
1: Eh, C, al, IS, CDF, al ESPN, al, ¿no? Al TNT. No, TNT. Ah, el TNT, en el ah, ESPN está Pinilla. Ah, la Espinilla, ya, perfecto. Oye, sí.
0: y el último tema... Y lo que salió el domingo que realmente a mí me llamó poderosamente la atención es que eh, un funcionario del Poder Judicial es formalizado por tenencia ilegal de armas y artefactos explosivos. Es eh, un funcionario del segundo juzgado de garantía de traigien y las eh, armas que le pillaron estarían involucradas en varias muertes eh, ahí en la zona roja de la, de la Araucanía. Un, de un caranero para empezar.
1: Sin ir más lejos, en los tiempos de Huenchumilla habían asesores de Huenchumilla que publicaban en el Facebook eh, Arauco Bardel. Ese era el nivel. Entonces, ah, esto bien. como que no me sorprendió tanto. ¿ya? Eh, hay una falta de estado poderosa de la Araucanía. No es culpa del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo que es muy digno, muy emprendedor, muy trabajador. Son grupúsculos que están haciendo el caos el desorden máximo, yo no estoy de acuerdo con las forestales, las forestal ni, ni las salmoneras, eh, pero creo que no es la forma, no es la forma de quemar 35 iglesias, de matar a tanta gente, quemen los pinos, quémenlo, quemen los camiones, quémenlo, pero no a civiles, hay 75. en este momento, en este momento, hay 75 previos tomados, que dicen son de empresarios privados, pero muchos de ellos son pymes. Entonces ya no es una guerra contra el Estado opresor ni contra las forestales, sino son contra particulares que quieren emprender en una zona muy linda de Chile. Eso es lo que pasa. La Araucanía. De
0: hecho, escuché esta semana,
1: relacionado un poco eso, ¿te
0: acuerdas que la semana pasada hablamos del, eh, del ataque que sufrió en Tirúa el... Eh, Iván Valenzuela. El... <risa> claro. Iván Núñez y un equipo, un camarógrafo que perdió el ojo. Eh, ¿Cómo se llama? J Tul, viene a entrevistar a Bueno, se juntaron unos, unos. ¿Ah? ¿Perdón? Héctor J Tull. exactamente. Se juntaron unos eh, comuneros, unos, 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 unos dirigentes diciendo que J Tull no representa a nadie de los comuneros de cierto sector. O sea, realmente que es, es un gallo que se tomó el, que se tomó un sector y dice ser tu líder de ellos no saben de qué
1: mira y es muy notorio y es muy notorio es muy notorio entonces eh, es eso que hicieron este orgullo. grupo
0: perdón para terminar, esto sí. que este grupo de dirigentes desacreditando a este Jay fue súper importante creo yo
1: exactamente porque eh, si Héctor Jay eh, va a tener una entrevista con un canal nacional importante, TVN, creo que el más importante de los canales públicos, que no es que el único público que hay. El único. <ríe> ya, aclaremos que
0: el único.
1: Entonces, si él no tiene la capacidad de decir ya, levanten los peajes, levanten las barricadas, levanten las zonas limítrofes, es porque no tiene un liderazgo claro. Y creo, creo que incluso ese atentado quiso demostrar eso. Nosotros no obedecemos a Héctor Cool. Ustedes lo van a entrevistar, nosotros le vamos a hacer el atentado. Esa es la poca capacidad que tiene Héctor De poder tener un liderazgo En, en estas suertes de comunidades de extremistas O sea, acá no hay un líder Que se llame Héctor Yectul ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿O quiénes son muchos? ¿O es una tendencia social que está haciendo esto? No lo sabemos Pero Héctor Yectul no está liderando a la CAMP Ni está liderando a estos grupos terroristas Él no tiene la capacidad ni tiene el liderazgo ni No tiene ver, la inteligencia pero, tampoco A ver, yo no,
0: no me meto con los terroristas no es capacidad de liderar a la gente, a, a los comuneros dirigentes de esa zona, que son la gente que, que aparentemente no son, no, 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 quieren nada y no van por el lado de la violencia. O sea, el tipo realmente no eh, representa a nadie, me parece. No, no.
1: Se, se demostró, se demostró claramente en el atentado.
0: Pero in, increíble, ¿eh? increíble eso, eso, y eso es el último tema que yo tenía. Don Fernando a este programa que va todos los jueves a las 22 horas y como dice aquí el cherito, el carácter de a poco sin mascarilla
1: yo quiero hablar el último tema tenemos la música de <risa> claro, fondo lo,
0: del término adelante lo
1: había, lo había preparado lo había preparado pero como llegué tarde del workshop eh, no pude eh, hablarlo en paralelo contigo quería hablar de la vacuna de la nueva vacuna que, que es la cancino. ya, ¿Ya? Sí, la Cancino está compuesta no por un apellido que se llama cancino del profesor que la hizo o el doctor que la hizo, no era el apellido cancino, ¿ya? Ajá. Es porque tiene una composición de dos países, Canadá y China. ¿Ya? Es como Canadá cancino. y Chino. Cancino. Exactamente, Canchino. Cancino le pusieron como para vendérsela al resto del mundo. Para que eso le suene más, más familiar. Ya. Entonces, eh, es una sola dosis. ¿ya? pero tiene la particularidad que genéticamente esa dosis es efectiva pero te dura un cierto tiempo después tienes que colocarte una segunda dosis ¿Ya? Ah. y esto no es algo que esté inventando yo fueron documentos que se le colocaron en la mesa al ISP ¿Ya? entonces el ISP dice ya perfecto señores eh, de cancino envíenos más datos por favor envíenos más información no, es solamente eso es lo que les podemos decir, la vacuna es efectiva, pero en un tiempo. Puede ser un año, puede ser seis meses dependiendo de la persona. ¿ya? después tienen que volver a colocarse la vacunita. ¿ya? ah, ok. Entonces, ¿qué hace el ICP? Recibe presiones porque quieren otra vacuna más en Chile y quieren vacunar a toda la población de la forma que sea, con Pfizer, con eh, BioNTech, con, eh, con la balosa, lo que sea ahí no les importa quieren vacunar a todos para que si en Piñera tenga el gobierno técnicamente más exitoso de la región al menos ¿ya? entonces yo me puse a investigar ya, perfecto la vacuna la hacen estos chinos canadienses eh, dura un tiempo después tienes que volverte a colocar una segunda dosis cosa que jamás van a decir en la televisión solamente ellos te dicen en la televisión y en la radio es solamente una dosis ¿quiénes aprobaron? ¿qué países aprobaron eh, la vacuna CanSino? lo tengo anotado acá ya, a ver. India que está en desesperación India tiene niveles brasileños India tiene niveles mexicanos India tiene niveles norteamericanos Hay un Siendo que, que tiene la las más importante del mundo ¿eh? en, en India, India sí, pues, sí o sea, cierto sector de la India el tech India que es otra India eh, la probó México que también está en una situación bastante desesperada ¿Quién fue el tercer país que la probó, Pakistán y el cuarto país Chile Chile la FDA no la ha aprobado, señores. Si no la aprueba la FDA, mira, yo cualquier remedio, cualquier remedio que no tenga la aprobación de la FDA, yo no me lo he hecho al cuerpo. De verdad, de verdad. La FDA, bueno, es que esto de Cancino, la FDA no, no lo aprobó. Aclaremos,
0: aclaremos que es la FDA, Food Drug Administration, que es como Exactamente. el PSP, pero de Estados Unidos.
1: Sí, pero es un ISP que realmente está hecho por pero científico. Que hay,
0: el ISP, no, no por defender, el ISP tiene gran
1: eh, categoría a nivel mundial, aunque tú no lo creas. Pero pasa algo, por ejemplo el ISP le pidió la fórmula eh, a Cancino y Cancino le dijo No señores, si la FDA le pide la fórmula a Cancino, ah, me, Cancino me, le entrega... Es que claro. hay, eso, hay, hay un tonelaje peso distinto entre, entre el, peso específico.
0: el IPS y la FDA. Es eh, eh, lo mismo que pasa con, que no me acuerdo cómo se llama, la el ISP europeo, que tiene también, eh, pero el FDA tiene el peso específico más grande de todo. Eso, eso, eso estamos viendo. lejos. Oye, Fernando, eso Quería siendo, hablarte de la vacuna. Oye, siendo las 23 horas con 23 minutos, creo que ya, ¿Ya? estamos cerrando el programa de hoy donde finalmente, con el caballero que está aquí, a este otro lado, los que nos están viendo, con a ver, a ver, tu ah, con una polera de Makerspace, es muy nerd este gallo, ya, estamos terminando el programa de a poco, sin mascarilla, otro jueves en la noche, a las 22 horas,
1: aquí en .fn.cl. Palabras al cierre, amigo mío no crean todo lo que escuchan, tampoco todo lo que leen. Hagan una reflexión. Después de la emoción, definir y hagan una reflexión. Y se van a volver más sabios y van a poder tomar mejores decisiones. Nos vemos el sábado en Santiago Ander y el próximo jueves el de De poco sin Mascarilla.
0: ¡Oye! ¡Qué buena! Muy buenas palabras. ¡Sacamos un aplauso! <risa> Oye, antes de dar mi cierre, como siempre decía el programa, quiero decirles que hace 30 años el grupo Massive Attack lanza su debut discográfico con el álbum Blue Lines. Con eso vamos a terminar el programa de hoy, incluyendo, incluyendo canciones como Daydreamer, Unfinished Sympathy, que es la que vamos a escuchar, y Save, y Safe from the Arm, quiero decir. Este álbum fue uno de los pioneros en el strip hop género que mezcla soul, funk, rhythm blues, jazz y electrónico. Con eso vamos a terminar el programa de hoy y yo como siempre quiero agradecerles, bueno, quiero agradecer la compañía de mi amigo Fernando, como siempre, que llegó un poco más tarde, que me, me hizo la posibilidad de tener un monólogo de casi 30 minutos, no sé cómo lo hice, pero esto, lo vais a ver en el programa grabado Fernando, que acuérdense, va a partir de los sábados a las 19 horas, en todas nuestras redes sociales, no se repite en la radio, sino en las redes sociales, y quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron y que van a estar en el programa grabado al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono muchas gracias y nos estamos viendo hasta el eh, próximo jueves, si Dios quiere en otro, de a poco, sin mascarilla y el sábado, no se olviden, también en eh, Santiago Andes Chao, chao amigos, nos vemos y nos vamos con Massifatap y esto que se llama and finished sympathy. Ciao, ciao.